0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。这里是《瑞眼评说》，这样的带有穿越感的乐曲声一响起的时候。我们突然感觉到，这这这是要有一种穿越的，到底穿越到未来还是穿越到过往？呃，其实我们今天开始啊说的这个、呃、主题的内容，嗯，跟历史没有关系，无需您穿越到过去，也不需您去展望未来。我们来说一本书，这本书不知道您看过没有，翻过没有，或听说过没有，《山海经》。《山海经》到底是一本什么样的书？它是一部什么样的书呢？如果有人翻阅过的话，相信啊，可能会回答说：“好怪啊！”是啊，大家觉得它怪，不仅仅是我们现在看上去觉得它很怪，呃，包括司马迁啊、呃，这是西汉的呃大史家，也包括明代的一些学者，甚至包括现代的文化巨匠王国维，都说它挺怪的。王国维曾经在他的一篇文章当中说过：“说曾读《山海经》，记王亥有异事，恒以为无稽之说。”什么意思呢？就是说我就觉得他所记载的那个王亥的这个事情啊，就是无稽之谈。王亥有异事，这是记载于《山海经·大荒东经》里头的呃一个记载。因为我们现在说实话，古代汉语随着朝代的久远。我们现代人读起古代汉语特别费解，因为一些语言的表达，啊、呃，还有包括一些理解词义都是有所变化的。所以这古文的原文我就不在这里说与大家听了，因为你说实话，你看着这个文字你都未必理解，更何况耳朵当中听到的一些语音。那么它这个记载当中，如果用这个我们现在翻译过来的这个白话文是说了些什么事儿呢？这段字呢不到一百个字，说的是一个什么故事呢？说有一个叫英明国，啊，这些人呢都姓勾，勾姓，以黄米为食。这里头有一个人叫王亥，他呢手里抓着鸟，正在吃鸟头。王亥呢到友谊部去做生意，河伯部为他放牛，友谊呢就杀了王亥，并且抢了他的牛。河伯族呢怜悯友谊。帮助有意潜逃，有意部在野兽出没的地方建立一个国家，以兽为食，取的国名叫姚明。这个王亥有意是这个事儿啊，在战国的文献《竹书纪年》，包括《楚辞·天问》当中也有记载。那么，如果说它是无稽、是无聊之谈，为什么在史册当中也会有记载呢？果然。呃，王国维他在那篇文章当中所提到的无稽之说呢，被他自己给纠正了。什么时候纠正的呢？一九一七年的时候，他发表了一个就引补辞所欠先公先王考以及续考两篇文章。这个文章说的什么呢？就是在这个殷墟啊发现甲骨文的补辞之后，他在这个甲骨文的补辞当中，经过呃考古。学术的这个研究推讨，他发现了王亥、王恒这两个人名字。王恒呢，在这个记载当中说是王亥的弟弟。然后再结合了古文献，他考试出说，王亥啊，实际上就是殷商先王，商朝的先王。商朝在成汤灭夏之前是被称为是先商的。那么王亥是商的始祖契的六世孙。气就是伤的始祖气，它又是怎么来的呢？在《诗经》当中啊，有这样的一个叙述伤的起源的诗句，叫做“天命玄鸟，降而生伤”。后人呢就把它做了一个这样的解读，说简狄呀、啊，他呢吞了玄鸟的蛋，然后生了气。哎，《左传啊》啊也是一个历史的呃史籍。也有记载说，玄鸟的意思就是玄鸟氏族。玄鸟氏族呢，西迁到了商地之后，以这个地方呢作为自己的族名，所以就是商族。商族呢是以玄鸟来作为图腾和族徽的，所以王亥两手操鸟这句话呢，估计也是跟这个有关联的。简狄呢是有容氏的女儿，而有意呢又称有邰。这个狄呢啊，也称是戎，相当于是一家。那么简狄生了商的始祖气，说明商祖从起源开始就和这个戎狄是有联姻关系的。在中科院的一位研究员，他曾经写过一篇文章，这位研究员的名字叫王德恒。哎、呃，他就写文问了个什么问题呢？说王亥去有易部和何伯伯到底是干什么去的？回答说：“是去经商和联盟的。”这是他文章当中的这个回答。再结合呃史书当中的记载，还有《山海经》的《大荒东经》当中关于王亥的故事，那么我们大致可以还原的是这样一种情景：或许是为了经商，或许是为了联盟，或许是为了扩大势力。反正王亥呢，带着他的弟弟王恒到了有易部，结果好，两家没谈拢，王亥被杀了，王恒逃走了。有一部呢抢了王亥的财产和牛群，王亥的儿子上甲微向河伯去借兵，去讨伐有一部，河伯部呢就帮助有一部逃亡，逃亡之后呢，有一部重新建了个国家。哎，值得一提的是啊，在殷商的甲骨卜辞当中，王国维发现有十条关于王亥的记载，说呢，王亥呢是高祖。并且还给予特别隆重的祭礼，像祭祀用的这个牺牲啊，呃，就是牛啊、羊啊之类的，他们用的是什么呢？用五牛、三十牛、四十牛，乃至三百牛。所以你看，用的这么多，所以地位的显赫程度可以看到了。《山海经》曾经被人说它是荒诞的，是无稽之谈的，但是在不经意之间，突然绽放出了一种异样的光。因为他印证了在《史记》的《殷本纪》当中关于殷商一代的历史，不是虚妄的。所以王国维说：“经典所记上古之事，即便暂时没有出土文物可以证明，也是不能够完全抹杀的。”这句话可谓是一语中的的。还有史学家许旭生，他在读《山海经杂记》这篇文章当中，同样给《山海经呢》呢也给予了很高的赞誉。说从史料观点来看，这是我国有最高价值的书之一。他说有这样价值的，恐怕不到十部，这个评价是非常非常高了。所以，呃，在这里呢，我想是不是我们可以这样来理解，或者说下一个结论：我们看不懂，认为它是虚妄的、是怪诞的，会不会就是遥远时代的一种真实存在呢？是人类认识世界的只言片语的记录呢，所以带着这种好奇心，我们就开始关注《山海经》到底是一部什么样的书。汇聚各方的资料，希望通过小小的片段、通俗化的解读，也让我们一起来认识一下《山海经》里头到底写了一些什么奇特的东西，对应我们现在的人能看到的一些博物类的书籍相对应，它们是什么。那些异兽、那些怪兽、那些天象，到底是一个什么样的科学现象？这也就是我们近期啊推出这个专题的呃主要的目的所在吧。